0: Hey Leute, bevor es losgeht, es gibt tolle Neuigkeiten. Dieser Podcast ist nämlich nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2020. Wow, wir freuen uns alle sehr. Nominiert ist der Podcast in den Kategorien Bester Interviewer und Bester Newcomer. Außerdem, und das finde ich echt super, gibt es nicht nur eine Jury, sondern auch ein Publikumsvoting. Also, wenn du diesen Podcast magst, dann kannst du uns deine Stimme geben. Das Voting läuft noch bis zum 29. Februar, bis kurz vor Mitternacht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über euren Support freuen. Vielen Dank dafür. Den Link zum Voting findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Hören dieser Folge hier. <lacht> Hi und herzlich willkommen. Heute bin ich mal nicht im Tonstudio, sondern besuche meine Gäste vor Ort. Und wo bin ich? Stell dir vor, ein... Altersheim und ein Studentenwohnheim bekommen miteinander ein Kind. Ich bin in einer Senioren-WG, in der auch Studenten leben. Das Projekt nennt sich gemeinschaftliches Wohnen und wurde von der GWG Köln-Sülz und der Diakonie Michaelshofen vor knapp einem Jahr ins Leben gerufen. Konkret leben hier zwei Studenten zusammen mit 24 Senioren. Wie das funktioniert und vor allem welche Vorteile das für alle hat, aber auch ob es mal zu Rabereien kommt, Kommt, wie auch in ganz typischen WGs, das können mir zwei Bewohner gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Margret Steinfeld und Philipp Schaper. Hallo. Hallo. Wer von euch spielt denn in seinem Zimmer lauter die Musik ab?
2: Ja, ganz klar, die Frau Steinfeld. <lacht> ja. Also
1: ja. <lacht>
2: in regelmäßigen Abständen. Ne? Also genau. manchmal muss man da ein bisschen lauter klopfen, ne? damit man halt auch eben so die Aufmerksamkeit bekommt, aber. Nee. Genau.
1: Nee, aber mache ich schon, ja. Ich habe so meine eigene Musik und die muss ich halt zwischendurch dann halt auch mal hören. Ne?
0: Ich ja. glaube, man hat auch schon direkt gehört, wer von euch beiden der Student und wer die Seniorin ist. Ja. Auch vom Namen vielleicht schon ein bisschen. Ja. Euch trennen so knapp 40 Jahre. Philipp ist Mitte 20 und Frau Steinfeld
1: ist Anfang 60, genau.
2: Mhm. Aber du wirst doch jetzt erst 62.
1: Ja gut, die paar Tage, hör
2: <lacht> Nicht älter machen, als man eigentlich
1: ja, ist. Nur ja, gut, ja. Ja, vielleicht könnt ihr mal beschreiben, wie
0: das hier ganz genau funktioniert. Ich habe ja schon gesagt, 24 Senioren und zwei Studenten. Es gibt insgesamt vier WGs hier auf dem Gelände. Mhm. Beschreib doch mal ein bisschen, wie funktioniert dieses Zusammenwohnen hier und wie sieht das eigentlich aus?
2: Möchtest du ein bisschen da zu Beginn was sagen oder soll ich einfach direkt anfangen? Fang du mal bitte. Ähm, in Ordnung, also wie schon äh, erwähnt, gibt es halt hier eben vier WGs, also zwei WGs a äh, sechs bewohner zwei WGs A7-Bewohner. Äh, in zwei der WGs wohnen dann halt jeweils ein Student und es ist halt meistens so gedacht, dass das so eine gleiche Quid-Pro-Quo-Sache ist, dass wir Studenten halt eben mal ein bisschen unter die Arme greifen, sei es halt beim Einkauf vielleicht mal irgendwie den Fernseher zu installieren oder irgendwie was anderes darum, weil wir uns halt auf die Türen ganz groß geschrieben haben, IT-Support, ne? mhm. weil, <lacht> weil manchmal ist das dann doch ein wenig schwieriger, halt jetzt den DVD-Player vielleicht zu installieren. Da habe ich der Frau Steinfeld auch letzte Woche beispielsweise geholfen, als das jetzt nicht ganz so funktioniert hat, ne? zumal wir Studenten ein bisschen agiler sind, wenn man so möchte. Ja, aber,
1: halt, ne? <lacht> Und mehr... Knowledge, ne? mhm. was so technische Sachen, weil manchmal ist halt im Alter. Ist ja dann nicht mehr so groß, ne? Ja, nee, ich, hab, ich hatte einen Fernsehen und einen anderen DVD-Player, so, und die sind ja heute nicht mehr mit Skat, wenn du so ein ganz modernes Gerät hast. Und da hat er mir halt bei geholfen, das einzustellen, ne? Ist halt so, ne? Aber deshalb sage ich ja, das hatte ich ja auch mir schon so beurteilt selber, die Zuverlässigkeit von den Studenten ist riesig groß, und auch die Hilfsbereitschaft sind sehr diszipliniert.
2: Ach, du schmeichelst mir.
1: Nee, und auch die Planerei, was wir so untereinander machen könnten. Ne? Das wird dann hier so abgesprochen und dann so geplant miteinander. Ne? Also hier wird über keinen, seinen Kopf hinweg irgendwas gemacht. Ja, das ist auch so eine angenehme Sache hier, ne? Und man merkt an
0: dem Beispiel ja schon so, was ist der Sinn dieser WG so, genau. ja. es ist nicht einfach nur, hier sind noch zwei Räume frei gewesen und jetzt wollte kein anderer einziehen, dann kommt mal her Studenten, sondern es geht schon darum, zwischen den Generationen einen Austausch zu schaffen mhm. und
2: eben auch zu helfen an der Stelle. Mhm. Genau, auch gleichzeitig halt um Impulse zu setzen, um Freizeitaktivitäten zu gestalten, sei es gemeinsames Kochen, einen Filmabend. Man macht einen Quizabend, irgendwas in der Richtung. So dass man ein bisschen auch untereinander in Kontakt kommt, weil das ist ja manchmal auch eine gewisse Schwierigkeit. Also in meinem Alter habe ich halt durch meine WG-Erfahrungen schon erleben dürfen, dass das halt nochmal ein bisschen was anderes ist mit Personen aus meiner Generation dann direkten. Kontakt treten zu können, über Gott und die Welt zu reden, aber das ist manchmal ein bisschen schwierig für die Senioren, Seniorinnen oder älteren Herrschaften, älteren Damen, die hier wohnen, sich aufzuraffen und mal an der Tür zu klopfen und fragen, wie es geht und man Lust hat auf einen Kaffee oder dergleichen, was für mich eigentlich so damals auch in der alten WG selbstverständlich war, dass man einfach mal rübergegangen ist und kurz geplauscht hat, sich in der Küche getroffen hat oder so. Und hier kann es dann manchmal auch hilfreich sein, wenn man diesen Impuls setzt. Natürlich ist das hier, weil das ein relativ junges Konzept auch alles ist, ist die Akklimatisierungsphase der Senioren, Seniorinnen vor dem Gange. Ich gehe auch stark davon aus, dass sich das in den kommenden Monaten ändern wird. Aber das ist eine komplette Umstellung, weil viele halt nie dieses Konzept WG vorher erlebt haben und ähm, ein gutes Beispiel ist jetzt auch hier Frau Steinfeld, also umso besser, dass Frau Steinfeld jetzt hier bei uns sein kann, das Trans-WG-Technische, das ist halt noch ein bisschen ausbaufähig.
0: Ne? Dass sich also die WGs so ein bisschen untereinander vermischen auch.
2: Genau, genau und das haben wir halt mit der Frau Steinfeld jetzt relativ gut in den Griff bekommen, die ähm, haben wir ja auch eben aus einer anderen WG so geholt, ne? da funktioniert das jetzt so langsam alles. Du lernst die anderen jetzt auch mal genau. mehr kennen und gehst ja, auch
1: mal rüber zu den anderen WGs. Genau. Wir hatten bei der letzten Mieterversammlung, haben wir auch Telefonlisten bekommen, wo dann der eine oder andere denjenigen auch kontaktieren kann und einfach mal nachfragt. Ne? Du hast Lust auf einen Kaffee oder sagen wir nur so mal quatschen, ne? Wie gesagt, der eine hat Lust, der andere hat nicht, aber das ist halt so. Ne? Der eine Senior ist nicht wie der andere. Es ne? gibt ja hier auch vier ältere Generationen, die sich halt da nicht so sich wirklich reinleben können. Ne? Aber trotzdem versucht man, die mit einzubeziehen. Ne? Kommt immer auf den Versuch an. So, jetzt, wie gesagt, bin ich selber jemand, der offen ist. Und der da auch Spaß dran hat. ne Mit so jungen Leuten hier. Ne? Man erzählt dann auch selber aus seinem Leben so einen Schwank. Aus dem eigenen <lacht> Leben. Ne? Und die sind aber dann auch interessiert, hören sie einem zu. Und das finde ich halt auch optimal. Ne?
0: Wenn man an WG denkt, dann denkt man häufig auch daran, dass man sich Klo und Klo, Küche teilt. Das ist hier nicht ganz so. Also jeder hat quasi so eine kleine Wohneinheit. Da hat man ein Bad dran, da hat man auch eine kleine Kochnische dran. Ja. Und wir sitzen auch gerade hier bei Philipp im Zimmer und nehmen dieses Gespräch auf. Und dann gibt es aber noch quasi von den ganzen Flur ausgehend, wo die verschiedenen Wohneinheiten sind, auch noch einen kleinen Gemeinschaftsraum. Da steht ein großer Tisch drin. Da ist nochmal eine große Küche dran, wo ihr auch gemeinschaftlich kochen könnt. Genau.
2: Ja, und wir haben das jetzt bei uns so eingeführt, dass wir einmal die Woche gemeinsam kochen. Das ist jetzt auch so WG-übergreifend. Also zu Beginn habe ich das genutzt, um halt einfach die Leute hier kennenlernen zu können aus meiner WG, um da direkt zu connecten, wenn man möchte. Jetzt haben wir heute auch noch zwei aus einer anderen WG, die vorbeikommen. Die Problematik hierbei ist halt eben so die Zeit, weil die WG über mir, da wo auch der andere Mitstudent wohnt, da wohnen relativ viele Seniorinnen und die müssen natürlich auch ein bisschen auf ihre Figur achten. Ne? Und nach 18 Uhr dann essen ist das halt aber ah. was anderes. Ja, es wird jetzt halt so langsam größer, wie schon gesagt hat, eben, dass halt manche Seniorinnen aus urzeitstechnischen Gründen nicht mit essen. Da haben wir aber dann ein Alternativprogramm, zum Beispiel, dass wir mal einen Kaffeetrink machen. Das kommt auch immer super an. Dann hole ich mein Waffeleisen raus, was ich zwar schon seit viereinhalb Jahren habe, aber es jetzt erst so dir in diesen WGs nutzen kann und das erste mal wirklich aktiv selber nutze. Und dann trifft man sich halt eben in den WGs, man unterhält sich, man baut halt alles auf, teilt das so ein bisschen auf. Die, die halt eben den Tisch decken können, decken den Tisch. Manche bringen dann noch heiße Kirschen mit Vanilleeis und dergleichen. Dann meistens mache ich das in Kombination mit dem Joghurt, Dann mache ich halt die Waffeln, er verteilt die halt, man unterhält sich ganz gut, Kaffee wird ausgeschenkt wie man sich das vielleicht so von früher sonntags vorstellen kann, wie man mit der Familie so um 16 Uhr dann gemeinsam sitzt, so die Woche Revue passieren lässt und über Gott und die Welt einfach spricht. Und man kommt eben so in Kontakt, ins Gespräch und das hilft auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht und wir machen das auch WG-übergreifend und das ist immer unglaublich gern gesehen. und die Waffeln scheinen auch immer gut anzukommen.
1: Kommen gut an, ja. ja.
2: <lacht> und Jorge, du hast ihn gerade angesprochen, das ist der andere Student, der genau.
1: hier
0: wohnt. Und äh, er, glaube ich, studiert auf Lehramt und malt gerne, zeichnet gerne. Und er hat sozusagen das Zeichnen hier mitgebracht und ja. angebracht. Und du hast das Kochen mitgebracht. Kochen mit Philipp immer am ja. Donnerstagabend, 18 Uhr. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was ist das Konzept, was sozusagen von euch erwartet wird als Studenten? Weil ihr wohnt ja hier und ihr sollt ein bisschen mithelfen, ein bisschen mitarbeiten, mhm. habt ein gewisses Stundenpensum und dafür könnt ihr auch ein bisschen preiswerter wohnen. Wie genau funktioniert das?
2: Das ist ja hier alles öffentlicher Wohnraum. Die Grundvoraussetzung, hier wohnen zu dürfen, ist halt ein Wohnberechtigungsschein. Das soll heißen, dass hier sowohl Senioren als auch eben Studenten bekommen, das eigentlich so gut wie immer. Personen, die halt nicht so das größte Einkommen haben. Und um das ein bisschen lukrativer halt auch für die Studenten gestalten zu können, weil hier in Köln sind die Mieten auch relativ hoch, ist dann halt eben angedacht worden, dass man über eine Übungsleiterpauschale preiswerter hier wohnen kann. Das kann man sich in etwa so vorstellen, dass man halt bis zu 20 Stunden im Monat sich vergüten lassen kann. Die verrechnen wir dann im Kopf halt mit der Gesamtmiete Soll heißen, darüber wohnen wir halt günstiger hier. Der Impuls dahinter ist der, dass man halt nicht nur mit einzelnen Personen was macht, sondern das ein Gemeinschaftsgefühl stärkt und dass man sich die Leute dann meinetwegen auch aus den einzelnen Apartments zieht und so einen freundschaftlichen Ruck gibt dass man vielleicht aus dieser Vereinsamung, das ist ja auch oft ein Problem halt, insbesondere im hohen Alter, weil man halt eben soziale Kontakte verliert, weil man halt nicht mehr regelmäßig arbeitet oder überhaupt nicht mehr arbeiten gehen kann, weil halt eben nicht unbedingt die Angebote da sind, wie man sich das wünscht, darüber dann eben es schafft, dass die Leute halt zusammenkommen. Und das ist quasi unsere Aufgabe, die wir natürlich auch so unglaublich gerne machen. Und dann ist halt eben die Vergütung ein nices Topping, hier günstig wohnen zu können, weil in Köln die... Preise für eine vernünftige WG oder Apartment, das ist halt oft unbezahlbar, insbesondere halt so für Studenten. Und ich meine, ihr seht es ja hier in meinem Apartment jetzt und hier allgemein, die Wohneinheit, es ist einfach für einen Student ja, kaum zu beschreiben, was Schöneres kann man sich kaum vorstellen. Das ist echt toll und dann auch mit so vielen coolen Bewohnern, das sage ich halt auch immer, dass ich dann, als ich hier eingezogen bin, habe ich direkt 24 neue Freunde gefunden. Und das Schöne daran ist, man grüßt sich halt immer, hat ein bisschen Smalltalk. Man gerät halt nicht auch so selber in Vergessenheit, wenn man so möchte, weil Köln ist ja auch eben eine riesige Metropole und man verliert sich vielleicht schnell. Ne? Aber hier ist das dann halt so ein kleines Dorf für sich. Und wir versuchen eben, diese Gemeinschaft zu festigen.
0: Und als du am Anfang davon gehört hast, dass es die Möglichkeit gibt, hier zu wohnen und zu arbeiten, diese 20 Stunden im Monat mit Senioren was zu machen, mhm hast du da direkt gedacht, ah, da bin ich auch der Typ für, das passt zu mir? Oder gab es erstmal auch so ein Fragezeichen, oh je, wie wird das wohl sein? So zwei andere Generationen weiter sind die ja quasi 40 Jahre älter und da noch älter vielleicht sogar, haben andere Lebensgewohnheiten, haben vielleicht andere Werte, andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Vielleicht finden die mich auch komisch so mit den Dingen, die ich in meinem Leben mache oder will oder wie ich aussehe oder was oh. man sich halt auch immer so vorstellen kann. Und auch die Frage, Hast du direkt die Idee gehabt, was könntest du denn anbieten? So, wie füllst du denn diese 20 Stunden im Monat? Das kann sich ja erstmal auch viel anhören.
2: Ja, also um auf die erste Frage zu antworten. Der Wohnungsmarkt hier in Köln ist stark umkämpft. Und ich habe lange Zeit gebraucht, um halt dieses Projekt dann letzten Endes auch zu finden. Also nicht dadurch geschuldet, weil das so schwer aufzufinden ist, weil das ja auch relativ neu ist. Aber ich habe Alternativen dazu halt gefunden, also recherchiert. Es wird halt unter anderem so Wohn für Hilfe angeboten. Das ist ein ähnliches Konzept. Man kann sich das da in etwa so vorstellen, dass ältere Herrschaften, ältere Damen halt eben Wohnraum zur Verfügung stellen und man dann halt eben diesen Personen unter die Arme greift. Und da wurde das dann leider also bis jetzt halt nichts, ne, aber auch gleichzeitig glücklicherweise, weil ich dann halt eben hier einziehen konnte. Und ja, wenn du mir noch mal kurz die Fragen wiederholen könntest. Genau.
0: Also die Frage war, als du davon erfahren hast, hast du direkt gedacht, das will ich gerne machen, das passt zu mir. Und eben auch, hattest du eine Idee, was könntest du eigentlich diese 20 Stunden über anbieten? Wie soll denn diese Hilfe, dieses Arbeiten hier dann konkret aussehen?
2: Ich konnte mir das direkt vorstellen, als ich davon gehört habe und mir gedacht habe, hey, das ist doch ein super Projekt. Ne? Warum nicht? Ich meine, ich kann gleichzeitig so ein bisschen was Soziales machen und mal eine ganz neue Welt quasi erkunden, weil das ist ja ein relativ ungewöhnliches Projekt, also das ist nicht so häufig der Fall und einfach mal ein bisschen selber was im Leben ändern, neue Perspektiven, neue Sichtweisen aufs Leben haben und bezüglich der 20 Stunden, es mag sich vielleicht zu Beginn ein wenig viel anhören, aber ich kann sagen, also die 20 Stunden sind so schnell zusammen es ist jetzt nicht so, dass ich halt nur 20 Stunden im Monat mache, sondern halt auch meistens sehr viel mehr darüber hinaus. Ne? Aber natürlich stellt man das jetzt halt nicht in Rechnung oder dergleichen. Es ist für mich einfach so ein wunderschönes Gemeinschaftsgefühl und Zusammenleben, weil wenn man nach Hause kommt oder so und halt direkt mit einem Lächeln begrüßt wird, das ist auch echt was wirklich Schönes. Ich meine, ich habe das so verbunden mit so Sachen, die ich halt eben machen muss wie halt beispielsweise kochen ne? warum mache ich dann nicht einfach einen kochabend mit den mitbewohnern ne? man kommt halt ins gespräch man kocht gemeinsam ganz lecker man tauscht sich vielleicht mit den rezepten ein bisschen aus und
1: oder man klopft bei philipp an der Tür <lacht> <Ja. lacht> spät abends wenn es damit nötig ist und nach hilfe sucht und er ist da ne
2: ja, genau. Ja. Und dann bei so einem Kochabend, dann sitzt man da mal bis 10 Uhr oder mal auch sogar bis 12. Man spielt vielleicht im Anschluss eine Runde Skat oder Rummikub oder so. Da die Zeit vergeht so schnell und die Leute hier haben alle so viel unglaublich coole Geschichten zu erzählen. Und worüber die auch teilweise reden können. Ne? Und Frau Steinfeld war halt auch in Afrika und die hat da echt, was du da alles erlebt hast, das ist halt ja, schon... Ja,
1: ich habe sechs Jahre in Afrika gewohnt. War dann da auch selbstständig und habe ein tolles Leben gefühlt. Gut, ist jetzt halt nicht mehr, ist jetzt mittlerweile halt Vergangenheit, aber man lebt noch. Ne? So im Kopf hat man so doch den Gedanken noch dran und dann kann man das auch weitergeben an andere.
0: Du hast in Westafrika gewohnt ja, und hast da ein Restaurant ja. ähm, geleitet. Da genau. gucken wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Gut. Weil das Kochen ist ja dann etwas, was euch natürlich verbindet, so diese Leidenschaft. Ich habe schon gehört, heute Abend gibt es Kassler bei euch. Und oh, es ja. wird noch überlegt, wie ihr den Kartoffelbrei hinbekommt, weil ihr keinen Stampfer habt. Aber man kann da auch einfach ein paar Kochlöffel in die Hand nehmen, so mehrere, und es so stampfen. So mache ich das immer zu Hause. ist aber Kleine zu Tipp. viel
1: Arbeit. Weil <lacht> wir haben ja viele Kartoffeln. Ja, dann lasst das
0: die Studenten machen.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Genau. wir sind hier für die körperlichen Arbeit? Das macht Arbeiten die Frau Steinfert schon. Das ist gar kein Thema. Ja.
2: Wenn ich dir mal eine Frage stellen ja, dürfte, also, weil wie du schon gesagt hast, zwischen mir und Frau Steinfeld, zwei Generationen, so und du bist quasi, würde ich jetzt, also ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, <lacht> du bist so das ziemliche Mittelmaß. Wäre diese Wohnform nicht auch was für dich? Ich meine, klar, du bist voll im Berufsleben drin, du hast halt auch noch viele andere Projekte, aber ich meine, ich möchte jetzt nicht, ja, wie soll man sagen, Unhöflich wegen, aber so dieses Studentenleben. Ich meine, ich arbeite auch nebenbei als Werkstudent. Ne? Na, viel Zeit geht da drauf, aber ich finde ja trotzdem die Zeit so. Und ich verstehe das jetzt nicht unbedingt als Arbeit hier groß jetzt mit den Leuten hier zusammenzukommen, sondern es ist halt einfach so ein WG-Leben. Also letztlich die Frage: Würdest du dir das auch zutrauen?
0: Genau. Also ich bin jetzt 40, so das ist das, was du meinst, so mit quasi eine Generation dazwischen, könnte man so sagen. Mhm. Und ich habe noch nie in der WG gewohnt. Nicht. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich der WG-Typ bin, ob ich das sozusagen, egal wer da um 23 Uhr an meine Tür klopft, hm. ob das jetzt ein Gleichaltriger oder Jüngerer oder Älterer ist. Ich mag es auch gerne, mich so zurückzuziehen und auch gerne zu wissen, ach, jetzt okay. treffe ich mich mit Leuten. Ja. Ich besuche meine Oma sehr oft, die wohnt nämlich nur ein paar Straßen weiter. Ja, das ist super. ja schön. Ja, und die ist schon 99 geworden jetzt. Vor kurzem. Das ist eine Leistung. Mit ihr ich dann Respekt, immer Respekt, ja. und ähm, erledige Dinge so. Das ist jetzt keine WG, mhm. aber es ist schon auch, dass wir viel Zeit miteinander verbringen oder wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, haben wir so kleine Engel gebastelt und das ist dann einfach schön so. Schön. Aber ich könnte mir das vielleicht fürs Alter tatsächlich vorstellen. Okay. So, auch gerade, was du vorhin auch beschrieben hast, man wird irgendwann älter, man ist nicht mehr so im Job. Ja. Dadurch gehen ja auch viele soziale Kontakte plötzlich verloren, wenn man nicht mehr so angebunden ist.
1: Die Langeweile. Ne? Ja,
0: genau. Oder Freunde, Familienmitglieder, ja, Partner, ja. vielleicht sind die auch gestorben oder mhm. irgendwie so. Und da finde ich das total schön und auch sehr befruchtend, wenn man dann plötzlich andere Leute so hat, die man in der Küche plötzlich trifft, auf dem Gang mm, trifft, mm. wo es eben nicht so anonym ist und vor allem, wo eben auch junge Leute sind, ja. die einem dann plötzlich erklären, wie geht denn dieses Beamen, äh, was dann <lacht> <lacht> wahrscheinlich ja. funktioniert, ja. wenn ich ja. 60 bin. Ja. Das finde ich total interessant, den Gedanken, mhm. weil die Gefahr ist ja gerade im Alter, dass man so ein bisschen versauert zu Hause ja. und ja, dann halt vielleicht nur noch Fernsehen guckt und dann sind plötzlich die Figuren im Fernsehen, so die einzigen Freunde, in Anführungsstrichen, mhm. die man hat, mhm. dass man halt, ja, nicht so rausgerissen wird. Und wenn du so erzählst, hier wird dann gekocht oder, wir haben ja auch telefoniert vorher, Philipp, ja. und du hast mir erzählt, ihr wollt so eine Rembrandt-Ausstellung ähm, besuchen in Köln. Genau, genau. Oder ihr malt dann plötzlich, so, das finde ich einfach auch toll. Ja. Der Jorit hat auch erzählt, dass einige ältere Leute dann so sagen, oh, ich kann gar nicht malen, aber dann lassen sie sich drauf ein und dann ist es auch ein schöner Nachmittag. Oder sie sind vielleicht auch überrascht, dass sie da plötzlich einen Pinguin aufs Blatt gezaubert haben mhm. und das von sich gar nicht kannten. Ja. Und sowas finde ich einfach toll. Also von daher kann ich mir dann, wenn ich noch zwei, drei Jahre älter <lacht> bin, dann auch vorstellen, das vielleicht auch dann mal zu machen.
1: Naja, ja, es hat nur diese Motivation, fehlt auch vielen älteren Leuten, ne? die dann ja doch, wie du sagst, schon ja, sich das nicht mehr so vorstellen können. Ne? Also ich selber habe in der Planung, weil ich ja nur wirklich gut Englisch in Wort und Schrift kann, vielleicht auch so eine Gruppe mal zu bilden mit älteren Leuten, die dann doch dieses Interesse haben, Englisch noch zu lernen. Ne? Ist ja auch so, ehrenamtlich würde ich das machen. Ne? Und würde mir ja selber auch was Gutes tun. Ne? Die Langeweile geht weg und man tut anderen Menschen dann... Ne? diesen gefallen. So, komm, an den Tisch, holt mal Stift und Blatt raus. <lacht> ne? Und dann gucken wir mal, ne? wie weit wir kommen.
0: Ja, Also nicht nur die Studentenbereiche an euer Leben, sondern ist ja eigentlich Mir wirklich eine tolle Gemeinschaft. miteinander. Genau. Ja. Wie war denn das bei dir? Also ich weiß, du hast ja in einer Wohnung vorher gewohnt in Köln ja, und ja. du hast dir dieses Wohnprojekt auch schon mal angeguckt und hast gedacht, ist ja interessant, ja. aber dann hast du dich erstmal doch dagegen entschieden ja. und bist zu deiner Familie gezogen.
1: Nee, also nicht zu meiner Familie. Ich bin doch wieder in meine alte Wohnung zurück. Ah. Weil ich konnte mir in diesem Augenblick nicht vorstellen, hier einzuziehen. Ne? So, der zweite Anlauf, den ich dann gemacht habe, da habe ich mich dann letztendlich doch entschieden hierhin. Ne? Weil ich halt denke, man soll seinen jungen Kindern nicht so dermaßen zur Last fallen. Die führen ja ihr eigenes Leben, ne? Meine Kinder sind zum Beispiel bei der Bundeswehr und wenn mit mir was ist, sie können nicht einfach mal so sagen, hier oberst, mit meiner Mutter stimmt was nicht. Ne? Mir müssen mal gerade hin, geht ja nicht. So, und da bin ich hier in diesem Projekt doch schon besser aufgehoben. Ne? Und warum hast du erst gezögert und hast erst gedacht, ach
0: nee, ich ziehe doch nicht ein? Ja,
1: ich glaube, das geht aber jedem älteren Menschen so. Also da bin ich nicht die Einzige, kann ich mir nicht vorstellen. Du kommst ja aus deinem eigenen Bereich, wo du zum Beispiel, ja das wirklich machst, was du machen möchtest, ist ja hier auch nicht so eingeschränkt. Aber du hast ein anderes Gefühl zu Hause. Ne? Du hast zum Beispiel eine andere Wohnungstüre und das ist ja hier nicht. Ne? Wir haben hier praktisch eine Zimmertüre, was ja auch okay ist, nur es ist halt doch immer ein kleinen Unterschied da, von seinem eigenen Zuhause zu diesem Haus hier. Ne? Also ich musste mich ja auch einleben, ne? Ist klar. Weil der Kopf da noch nicht mit dann macht. Ne?
0: Und wie schafft man das dann auf 30 Quadratmetern, die du jetzt ungefähr so hast, mhm. sich dann auch heimisch zu fühlen, wenn man vorher aus einer ganzen Wohnung hergezogen ist? Ja,
1: indem du dazu machst, dich selber einrichtest, so gemütlich wie es geht, ne? meinen Fernsehen, wo ich dann auch die Hilfe bekam von Philipp ne? so DVDs jede Menge Filme sich anschaffen ne Sodatt man dann auch den Tag oder Abend. so ich bin jetzt jemand der auch viel rausgeht, shoppen geht oder man Kaffee draußen trinken geht ne aber da ist draußen natürlich ja jetzt ganz schlimm an also so meine Stadt jetzt nicht ne halt selber Unternehmungen macht ne Tja. Mit der Zeit lebt man sich ein. Ich glaube, jedem, jedem Senior geht das so. Ne? Wird doch nicht nur hier im Haus sein. Ich schätze mal, in jedem Altersheim ist das so. Ne? Und hast du jetzt die Idee,
0: dass du für immer hier bleibst oder hast du die Vorstellung, dass du irgendwann doch wieder in eine eigene Wohnung zurückziehst, wenn es dir vielleicht körperlich besser geht?
1: Ja, ums Körperliche geht es ja noch nicht mal. Ne? Ich meine, krank kann man ja auch in der eigenen Wohnung sein oder werden. Nee, also jetzt habe ich da irgendwo mit dem Thema abgeschlossen. Ne? Ich bin jetzt hier gut untergekommen. Das ne? ist ein schönes Haus, ein sehr modernes Haus. Ne? Und man kann ja machen, tun, was man möchte. Ne? Man ist ja in dem Sinne nicht so eingeschränkt hier. Ne? Wir haben hier eine gute Gruppe auch. Was mir dann als Senior auch gut gefällt, dass hier Sachen unternommen werden. Also zu Hause war ich auch viel alleine. Ne? Mhm. So Und das ist jetzt halt das Positive, ne? was man hier hat.
0: Philipp, du wirst hier so lange bleiben, oder du kannst zumindest hier so lange bleiben, wie du studierst. Genau. Was glaubst du, wie wird es dann sein, wenn du hier irgendwann mal ausziehst?
2: Also der Herzschmerz wird auf jeden Fall groß sein. Ich weiß nicht genau, wie sich das letzten Endes dann alles entwickeln wird. Ich hoffe einfach nur, dass hier dann jemand die Möglichkeit, ähnlich hat wie ich, diese Erfahrung machen zu dürfen und die halt auch einfach genauso dankbar annimmt und so weit in die Zukunft würde ich eigentlich noch gar nicht schauen. Erstmal hier die Zeit genießen und gucken, wie das sich alles hier entwickelt. Mhm.
0: Ich habe euch vor dem Interview gebeten, dass ihr mal aufschreibt, was ihr voneinander oder zumindest du, Frau Steinfeld, von den Studenten und du, Philipp, von den älteren Leuten, was ihr gelernt habt oder was mhm. ihr erfahren habt von den anderen, wie sie also irgendwie euer Leben bereichert haben. Und holt doch mal die Zettel raus und erzählt doch mal, was habt ihr vom jeweils anderen gelernt?
2: Ich nehme einfach mal an, du möchtest anfangen.
1: Ja, also diese sehr diszipliniert, unsere Studenten, sehr verlässlich, sehr interessant, was weil genau sie ist interessant? erzählen ja auch aus ihrem Leben, ja. ne? so wie wir ihnen das erzählen. Gute Zuhörer sind sie, hm. ne? <lacht> ja, und gute Vorschläge machen sie. Ne? Mhm. Also jetzt, was meine Person zu. Ich kann ja jetzt nicht für andere reden. Ich nehme aber vielleicht mal an, dass es genauso gesehen wird. Ne? Also ich bin vollkommen zufrieden mit den schon Und auch dieses Projekt, Jung und Alt, zusammen, ist auch super. Ne? Und was findest du zum Beispiel interessant am Leben von Philipp? Dass er seine Zukunft durchzieht. Ne? Dass er aus, was sich macht. Weil viele Jugendliche, wie gesagt, die sind ja doch so, hm, kein Bock und so. Ne? Also das finde ich schon ganz toll beim Jorrit so ja mit, ist doppel, auch ein R. Name, ja, mit oder? doppel R ja. so bei ihm finde ich zum Beispiel ganz toll, weil er ja das Lehramt anstrebt. Ich habe zum Beispiel meinen Enkel und der ist in einem Inklusionskindergarten schon so und da kann ich meine Ratschläge holen, ne? Wie ich damit umgehen kann und wo ich auch behelfen kann, so und das sind so die, die Sachen, wo ich dann auch wirklich von profitiere, ne?
0: Und Philipp, umgekehrt, was hast du dir aufgeschrieben? Was hast du gelernt?
2: Also zum einen, dass da unglaublich viele Schnittpunkte herrschen, so zwischen Jung und Alt, also insbesondere durch die Lebenserfahrung, die halt die älteren Herrschaften alles hier schon gemacht haben, gibt es halt echt viele Sachen, wo man sich dann doch auch wiederfindet so oder von den, oder andersrum halt genauso, aber halt auch dieser Lebensoptimismus, weil hier ist das ja nochmal ein Ticken was anderes. Es ist ja nicht nur Senioren und Seniorinnen, sondern hier wohnen auch Menschen mit Pflegegrad oder halt eben mit Lernbehinderung. Und wir haben halt einen Mitbewohner, der hat MS und sitzt halt im Rollstuhl. Hatte aber halt, bevor er halt erkrankt ist, ein Lehramtsstudium zum Sportlehrer gemacht. Ne? Also der hat halt wirklich vom Schicksal eins drüber bekommen, wenn man so möchte. Es ist halt unfassbar, wie der damit umgeht. So. Der ist einfach ein Optimist schlechthin. Klar kann er manchmal ein bisschen kontig sein, ne? aber das ist halt eben das Naturell von ihm. Aber trotzdem, der macht einfach das Beste aus dem Leben so. Und was andere Menschen dann halt vielleicht so komplett rauswerfen würde, ähnlich wie halt auch diesen Schritt zu wagen, halt in so eine Wohnform zu ziehen, wo die meisten halt noch nie diese Erfahrung gemacht haben, dass man halt auch im hohen Alter oder, ja, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, Nein,
1: ist ja relativ, ja. ja.
2: Dass man halt dann trotzdem halt auch diese Motivation fassen kann oder halt auch den Mut, mal was komplett Neues zu erleben. Ne? Und das bringt mich halt insofern auch so weiter, dass ich halt auch mir selber dann halt sagen kann, okay, ne, ich meine jetzt mit 25 halt Studium und so, aber das bedeutet dann, okay, ich kann auch in zehn Jahren nochmal, wenn ich dann halt vielleicht im Berufsleben bin oder eine eigene Familie habe oder wie auch immer, je nachdem, nochmal was ganz anderes machen. Ne? Weil ich halt eben genügend Vorbilder habe, die das genauso gemacht haben. Die mit 60, 70, 80 gesagt haben so, ja, ich will jetzt nicht mehr alleine wohnen, ich möchte in der Wohngemeinschaft wohnen, ich möchte ein bisschen Farbe in mein Leben bringen und dieser Optimismus, der färbt halt einfach ab und so für mich als Person ist das eine unglaubliche Bereicherung, wenn ich dann mir so denke, okay, ich habe heute mal nicht so den guten Tag ne und denke mir dann einfach so, ja, hm, andere Leben haben es halt eben ein bisschen schwieriger oder so und ja, es ist halt eine unglaubliche Bereicherung so für auch die Charakterbildung und dieses optimistisch in die Zukunft zu schauen. Was du gerade so
0: angesprochen hast, fand ich auch besonders spannend, als ich zum ersten Mal von dem Projekt gehört habe, dass eben Leute, ältere Leute eben vor allem auch so ihr Leben so aktiv in die Hand nehmen und sagen, nee, ich wage das jetzt mal und ich will eben nicht einsam zu Hause sein oder mhm. mich traurig fühlen, sondern ich will unter Menschen sein und ich gebe mal meine Wohnung auf mhm. oder vielleicht auch meinen Kiez, da wo ich wohne, mhm. den Bereich, sondern gehe jetzt dahin, wo eben andere Menschen sind und wo ich mich austauschen kann und lass mich eben doch auf die andere Generation auf die Jüngeren ein, um eben wieder fröhlicher zu sein, optimistischer zu mhm. sein, um Menschen um mich zu haben. Das finde ich klasse. Gibt es dann trotzdem so auch negative Aspekte, wo man eben auch manchmal vielleicht genervt ist oder so? Frau Steinfeld hat ja vorhin erzählt, sie klopft dann abends bei dir so an die Tür, um mhm. noch irgendwas von dir zu wollen und dann machst du das natürlich auch. Ich weiß, das Zimmer, in dem du jetzt wohnst, da hat vorher eine andere Studentin gewohnt Genau. und ihr wurde das irgendwann ein bisschen zu viel.
2: Und äh, nicht zu viel, sie hat hat sich halt eben nochmal entschieden, was das Studium anbelangt. Und ah ja. ähm, der Unterschied war halt auch wohl der, dass sie halt direkt von der Schule ins Studium gekommen ist und dann halt hier eben rein. Und das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man so mit 19 in so eine Wohnform kommt. Also dazu muss noch gesagt sein, Jorrit ist halt auch 23, wird jetzt bald 24. Aber eine gewisse Lebenserfahrung sollte schon als Grundlage vorausgesetzt werden. Ich meine, okay, das wären jetzt zu mir und ihr halt sechs Jahre, ne? aber Trotzdem habe ich halt noch schon diese ganzen WGV-Erfahrungen gemacht.
0: Aber wie ist es für dich? Du liegst hier in deinem Bett, hast dein Pyjama an und dein <lacht> Kuscheltier im Arm und denkst: So, jetzt könnte ich eigentlich gleich schlafen. Morgen wird ein schwerer Tag. Ich habe eine Prüfung, die wir schreiben. Um 9 Uhr muss ich schon irgendwie in der Uni sein und mhm. fit sein. So, und dann klopft jetzt nochmal jemand und sagt, oh, der DVD-Player, der geht nicht und ich will gerne noch die Sissy-Filme gucken. Cool. Ähm, so springst du dann auf und sagst, ja, klar, mache ich jetzt. Oder denkst du dann manchmal auch so, oh, aber ich habe auch ein eigenes Leben, so ich bin nicht 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar.
2: Okay, wenn eine Prüfung anstehen würde, würde ich wahrscheinlich erstmal rumgehen und allen sagen, hey, ne, kein IT-Support heute und wahrscheinlich noch einen Zettel an die Tür kleben. Aber so oft kommt das nicht vor. Und wenn ich dann schon an der Tür bin, dann kann ich das auch kurz machen, so nach dem Motto. Ne? Dann ist das jetzt nicht so, dass mir das irgendwie auf den Keks geht. Ich verstehe auf jeden Fall, worauf du hinaus möchtest. Ne? Wenn das sich alles in einem Rahmen vernünftig bewegt, ist das kein Problem und ich denke mal, wenn es mir halt irgendwann in Anführungszeichen zu viel werden sollte, dann kann ich auch ganz offen mit den Leuten darüber sprechen, mhm. da sind alle unglaublich zuvorkommend, entgegenkommend so und es ist ja jedem auch bewusst, dass ich halt eben auch dieses noch Studentenleben lebe und halt noch andere Verpflichtungen habe. Genau. Da kommt dann auch mal so zum Beispiel zwei andere Mitbewohner, die haben ja dann letztes Jahr ganz stolz ihre Weihnachtsgeschenke präsentiert, obwohl ich halt einen Freund hier hatte. Und dann ist die Frau Steinfeld vorbeigerollt mit ihrem Rollator und hat gemeint, so lasst den Jungen doch mal in Ruhe. Ne? so <lacht> Ihr habt gleich noch genügend Zeit, ne? dann könnt ihr dem was zeigen. Ja klar, man
1: muss auch auf die Leute Rücksicht nehmen. Ne? Nicht einfach immer so überfallen. Also wir zwei haben jetzt über WhatsApp und dann schreibe ich ihm auch, wenn da irgendwas ist. Ne? Wie gesagt, mit dem Fernsehen der Einstellung, habe ich dann letztendlich nach dem hundertsten Mal, wo er mir das erklärt hat, mhm. dann auch selber geschafft und habe ihm geschrieben, hurra, ich hab's geschafft. <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, also man muss schon Rücksicht auch auf die Studenten nehmen. Ne? Wer es nicht macht, dann ist es schade. Ne? Ja,
2: also ich weiß nicht genau, wie es in der Zukunft sein wird, aber jetzt aktuell ist das, denke ich mal, alles so kein Problem. Und wie schon gesagt, dann muss ich das halt vorher einfach ein bisschen deutlicher kommunizieren, dass ich dann halt eben am Abend vor der Klausur nicht gestört werden möchte oder so. Aber ja, es ist in den seltensten Fällen, dass dann halt spät spätabends halt hier irgendjemand klopft, Kopf, weil für gewöhnlich, ich bin nicht der Letzte, der zu Bett geht. Ganz im Gegenteil, hier ja, manche Bewohner sind noch länger wach als ich, dann so bis zwei, drei Uhr nachts und gucken halt Fernsehen auf auf einer Lautstärke, wo man dann halt auch manchmal mitbekommt, welches Programm gerade läuft oder man kann es halt raten. Also so schlimm ist jetzt natürlich nicht. Aber ja, es ist halt alles relativ human. Also mhm. da kann man sich nicht beschweren.
0: Und in, zum Glück, ihr habt ja keinen Putzplan oder so, weil das läuft ja irgendwie wahrscheinlich relativ automatisch. Nee,
1: das macht die Hauswirtschaft. Mhm. Wir haben ja hier Putzfrauen im Haus, die dann zweimal in der Woche kommen genau. für jeden Mieter. Also, ich zum Beispiel habe montags und freitags, wo die Putzfrau dann kommt und sauber mal Müll mitnimmt und so. ne, Und selber kann man auch noch für sich selber ein bisschen Hand anlegen.
0: Ne? Bei Außer bei den
2: Studenten. Ja, die Studenten. Die Studenten, die machen das okay. selber. So für die Gemeinschaftsräume, da zahlen wir natürlich auch was dazu. Ne? Dann haben wir das halt so für uns outgesourced, was aber auch kein Problem so darstellt. Aber hier so, wir müssen halt für uns selber schon noch die Räumlichkeiten sauber halten. Also es wäre ziemlich cool, wenn so zweimal die Woche eine Putzfrau hier reinkommen würde. ich habe mir auf jeden Fall viel Arbeit mit der Sprache, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn man so gut hintereinander, also so gut hinter sich herräumt und einfach ein bisschen ordentlich ist, das ist auch kein Problem. Das ist halt auch wiederum der Vorteil halt hier mit diesen einzelnen Apartments. Man weiß, wer den Dreck verursacht hat. Man kommt dadurch nicht in irgendwelche Streitgespräche oder so und halt dann bei den Gemeinschaftsräumen halt eben, weil wir halt die sanitären Reinigungsfachkräfte, wie man so schön sagt, hat, da ist das halt einfach, ja, kein Problem. Und also bei uns in der WG, klar, fällt vielleicht manchmal ein bisschen mehr Dreck an, geschuldet durch halt ein, zwei Bewohner halt, weil die halt eine Lärmbehinderung haben und dann halt vielleicht mal nicht unbedingt so realisieren, dass auf ihrem Rollator vielleicht noch irgendwie ein Stück Kuchen steht, ne, und dann halt um zu schnell um die eine Kurve cruisen und dann fällt es halt runter oder so und dann das ist halt kein Problem so im Groben und Ganzen. Ich meine, zweimal die Woche wird hier sauber gemacht und bis jetzt kam es dann noch zu keinem großen Problem.
0: Mhm. Gibt es etwas, was du dir noch wünschen würdest für die WG? Irgendwas, was vielleicht noch anders läuft?
2: Wenn ich das jetzt mit anderen WGs vergleiche, ich hätte echt gerne öfters so einen, einfach so ein spontanes Kaffee trinken oder so ein Teeklatsch. Ich meine... Hört sich jetzt halt so ein bisschen spießig an oder so, aber wie ich das halt so von zu Hause kenne, ne? 16 Uhr sonntags hat man einen Kaffee trinken gemacht, vorher war man noch spazieren, isst ein Stück Kuchen, trinkt einen Tee, vielleicht ein Glas Whisky oder dergleichen, ne? Weil so Alkohol einfach so heim ist. Ist ja hier
1: auch erlaubt. Ja. Also der eine oder andere. Bewohner, die dürfen ja auch selber ihr Alkohol trinken. Das entscheidet nicht. Die Hausleitung hier ist jedem sein Ding. Ne? Es
0: gibt öfter Sektfrühstücke, habe ich gehört.
2: Genau, also jetzt bei uns nicht, aber nee, in der nee, WG über nee. uns halt mit den äh, Damen, weil geschuldet durch halt Karneval, die sind halt richtige Karnevalistinnen. Das kann ich nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat oder so. Wir haben den 11.11. .11. gefeiert, das war halt einfach herrlich. Das komplette Apartment geschmückt, überall Ballons, alle mega kostümiert. Es lief Karnevalsmusik. Man hat auf dem Fernseher halt die ganzen einschlägigen Sendungen gesehen und dann nachher sogar eine Bolognese durchs Haus gemacht. Man ist durch die einzelnen WGs gezogen, hat geklopft, geguckt, wer mit möchte, ist nach unten in die Tagespflege noch kurz vorbeigekommen, hat böse gemacht und so, also das ist halt schon ziemlich cool und halt zu den Geburtstagen, also das ist aber immer ein bisschen WG-abhängig, dann machen die einen halt ein nettes Kaffee trinken oder ein schönes Frühstück und so, je nachdem wie der Schlag halt so ist, gibt es dann halt zum Frühstück auch mal gerne ein Glas Säckchen oder mal einen Wein, wenn man zusammensitzt abends oder bei einem Geburtstag oder so, oder halt, wenn sich die Gelegenheit ergibt und man denkt, oh, so ein guter Whisky, ein gutes Glas Wein würde den Abend noch abrunden ist das auch kein Problem. Wir haben halt letztes Jahr gegen Weihnachten hatten wir halt noch unsere Weihnachtsfeier gemacht. Von der Diakonie wurden uns dann halt auch unter anderem Weine zur Verfügung gestellt. Dann hat auch jeder, der wollte, halt ein Glas Wein getrunken oder auch vielleicht zwei. Und dann war das halt auch alles kein Problem. Mhm. Am
0: Telefon hast du mir noch erzählt, diese Klingelgeschichte. Magst du Ach die ja. noch einmal kurz erzählen?
2: Also ja, genau. Wir haben halt eben eine Gemeinschaftsklingel hier auch. Da fühlt sich noch nicht jeder so angesprochen, wenn die geht und das Problem ist aber auch gleichzeitig, dass manche Apartments halt so weit weg halt davon sind, dass die das gar nicht mitbekommen, dann kann es halt auch mal sein, wenn man nicht unten an der Wohnungstür halt klingelt, dass die Leute hier 10, 20, 30 Minuten davor stehen und keiner halt die Tür aufmacht, ne? weil wenn ich dann nicht da bin oder so, dass Elba auch nicht mitbekomme, weil ich gerade Kopfhörer auf habe, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, ähm. Da vielleicht findet sich dann noch eine Möglichkeit oder so, ähm, dann da ja vielleicht auch ein bisschen aktiver zu werden, hat auch in den anderen WGs. Das wird dann natürlich dieses, ähm, ja, diesen Austausch zwischen den WGs ein bisschen vereinfachen.
1: Ja, man kann ja auch einen Aushang mal machen, ne? dass man wirklich äh, ja. sagt: also, stört die Jungs nicht, weil sie lernen ja auch. Ne? Von der Klausur jetzt mal abgesehen, aber die sitzen ja nur wirklich hier an ihrem. Schreibtisch und müssen noch für den nächsten Tag für die Uni was machen. Ne? Also wenn dann ewig geklingelt wird, ist auch nicht optimal. Ne? Also...
2: Äh ja, und bei manchen kann man dann auch sich so denken, okay, vielleicht wäre es ganz nett, wenn du mal dein Hörgerät halt... <lacht> Genutzt, ja. so, weil ja, die werden auch ja. gerne mal aus ästhetischen Gründen dann weggelassen. Das oder ich auch von meiner Oma. Ja, mm, und dann mm, ist das, mm. oder halt eben diese Alterstaubheit, von der man auch mal, so man hört das, was man hören möchte. Ne? Mm. Und dazu gibt es auch eine witzige Geschichte, so wir hatten halt mal einen Quizabend gemacht und dann Jorrit und ich hatten halt zwei Teams, da warst du aber noch, glaube ich, gerade also, beschäftigt vier, oder nicht nee, da. Nee. Ähm, auf jeden Fall hatten wir halt zwei Teams, a, drei Personen und die eine Mitbewohnerin aus dem anderen Team hatte halt weder Brille auf, noch halt eben Hörgerät und ja, hat dann halt eben weder lesen können, was sie geschrieben hat, noch verstanden, was ihre Mitspieler gesagt haben. Und dann musste man so laut mit den kommunizieren, also die beiden Mitspielerinnen so laut mit ihr kommunizieren, dass wir das natürlich alles mitbekommen haben, was deren Antwortmöglichkeit war. Und dann hieß es so, ja, nein, so von wegen, ihr habt uns doch zugehört, ihr wisst die Antwort gar nicht. Und so, da kam so richtig der Ehrgeiz raus. und Wo man sich dann so eigentlich gedacht hat, so, ja, hm, hättest du dein Hörgerät drin, ne, dann müsstest du dir jetzt
1: auch nicht so diese... Ja, das ist halt diese... Tut mir leid, bin ich Wunsch. jetzt dazwischen. Aber es ist auch diese Alterssturheit. Ne? Die sehen das dann nicht so. Also ich selber brauche jetzt Gott sei Dank noch kein Hörgerät. Aber ich habe ja durch die Eltern ja selber auch mitbekommen. Ne? Meine Mutter war, also desto älter sie wurde... Wurde die zum Kind, also stur, ne? trotzig. Und das ja hier dann auch, ist klar. Was
0: ne? würdest du dir noch wünschen für die WG? Was könnte noch anders oder besser laufen?
1: Tja, also wie gesagt, wir planen ja zusammen. ne? Also DVD-Abend haben wir jetzt demnächst am Vor. Kino mit, ne? Kino
2: mit Steinfeld. Kino
1: mit Steinfeld, Was ist Kino genau. mit Steinfeld? Ja, ich habe ja viele Filme, wie ich sagte. Ja, und dann
2: dann zieh mir das richtig groß auf. Mit Beamer, Popcorn und allem drumherum. Mmh, so ein genau. jeder zahlt dann einen kleinen Eintrittskreis, genau. so vielleicht von einem ja. Euro oder so, ja. kriegt dann eine Tüte ja. Popcorn, ein Softgetränk genau. oder sowas oder ein Glas Wein. Ja.
1: Und was für Filme werden dann laufen? Ich habe ja überwiegend englische, also amerikanische Filme Ich selber schaue sie mir jetzt bei mir zu Hause in Englisch auch an, weil ich ja die Sprache kann, aber die kann man ja auch mit deutscher Sprache kann man die ja einstellen, sodass die anderen Bewohner dann Verstehen. Und was, was da hier. zum Beispiel dabei? Ich habe zum Beispiel Color Purple mit Whoopi Goldberg. No?
0: Ach, dann komme ich nochmal vorbei. <lacht> ja,
1: ja, ja. Also ich habe sieben. Ja. Interview mit einem Vampir. Ah, cool. ne? Ja, und dann habe ich natürlich meine Musikvideos. Nur ich glaube hier, das ist nicht so deren Geschmack. Ne? Also die hören sich doch eher Heinchen oder so. <lacht> oder dann, ne? Nur das ist halt nicht meine Sache. Ne? Ich habe also Luther von Marvin Gaye. Mhm. Ne? So, das ist halt meine Musik. Ne? Oder mhm. Mucke. Diese so. Heute-Sache, ne?
2: Und aus dem Grund nennen wir das auch ein bisschen so Kino mit Steinfeld, weil dann kann Frau Steinfeld halt eben den Film aussuchen dann müssen wir uns halt darüber keine Gedanken machen, so, und ja. dann... Gibt es da auch keine Diskussion, halbstündig oder stündig, man kennt es ja selber, ne? wenn man sich mit Freunden so zum Filmetreffen verabredet und dann weiß man nicht, welchen Film man gucken möchte und so, hat man es outgesourced und dann ist das halt einfach auch so für das Event halt ganz schön, ne? dann kennt man den Film vielleicht auch nochmal. Wir kündigen das vorher auch nicht an, das ist so ein bisschen Sneak Preview, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist halt so, man geht halt eben ins Kino, weiß nicht, welcher Film halt kommt, ne? dann muss man damit leben, was läuft, so machen wir das einfach und es ist soll jetzt nicht nur um das Filmgucken halt gehen, sondern um dieses ganze Event drumherum halt einfach was Nettes daraus machen. Ja, die Entscheidungshoheit hat Frau Steinfeld.
0: Ja, ja genau. viele tolle Sachen gibt es hier. Malen mit Jorit, ja. Kino mit Frau Steinfeld mhm. und Kochen mit Philipp. Lass uns darauf noch mal ein bisschen schauen, weil das ist ja etwas, was euch total verbindet. Mhm. Frau Steinfeld, du warst in Afrika und hast dort ein Restaurant gehabt. Erzähl uns doch mal von der Zeit.
1: Erstmal war ich 1998, erste Mal in Afrika, in Ghana, auch Westafrika, und habe mich dann total verliebt in Afrika und dann immer wieder mal hingeflogen, no? in Urlaub. Ja, und dann habe ich dann einen Mann kennengelernt, auch ein Afrikaner, no? der hat ein bisschen Geld, ich hatte, ja, und so mhm. haben wir das dann geplant, uns immer wieder Geld weggelegt. Unter anderem ist es natürlich auch in Afrika viel, viel billiger als hier, Sprich, Grundstücke, Häuser, ist ja mit hier gar nicht vergleichbar, ne? Da gibt es auch keine Steuer, die wir hier bezahlen müssen. Also ist das auch wieder ein Vorteil. Ja, und dann haben wir uns halt selbstständig gemacht, ne?
0: Und hast du dann da Currywurst mit Pommes? Ich hätte es jetzt gerne so ein bisschen auf dem Kölner Dialekt
2: <lacht> gesagt. Nee, aber ich habe
1: also viel afrikanisches ah. Essen angeboten. war ja auch überwiegend viel Afrikaner, die dann auch was mehr Geld hatten. Die können sich das ja sonst gar nicht leisten, ins Restaurant zu gehen. Aber es ist in Afrika ja auch reich und Armut ist zusammen, ne? also nebendran. Und die, die dann halt doch was mehr Geld äh, haben, die kamen dann zu mir essen. Ne? Unter anderem habe ich dann Hähnchen mit Pommes auch gemacht. Ne? So, das war so das oberste Ding. Ne? Aber nebendran war auch ein Restaurant, ein deutsches. Die haben dann auch einen Sauerbraten da mal gemacht. Hm. Ne? Also man konnte sich dazu gut aussuchen. Ne? Habt ihr jetzt auch schon
0: mal afrikanische Kochabende hier gehabt? Nee,
1: also ich habe es vor. Ja. Und sind auch viele Interessenten schon da. Das ne? ich. Sogar die Leute unten im Büro, die haben schon sich angekündigt. Oh, da kommen wir aber auch. Ne? Und was ja. könnte es dann geben? Ich mache zum Beispiel Fufu. Das ist wie ein Kartoffelbrei, halt nur klebrig. Das isst man dann mit drei Fingern, mit der rechten Hand und die Soße, das wird dann eine Erdnussbuttersoße mhm. werden, mit viel, viel Fleisch. Scharf machen kann ich es nicht, weil hier sind ja überwiegend sehr alte Leute und ich glaube nicht, dass die mhm. da Lust haben, richtig scharf zu essen. Ne? Oder das auch vertragen von der Gesundheit her. Ja. Aber ich gebe mir da schon Mühe, dass es allen schmeckt, ne?
0: Ja, das klingt sehr lecker, sehr spannend. Mhm.
1: Ich will mit euch auch kochen. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass ich einen Kochtopf reingebracht mhm. habe. Ja.
0: Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Aber in diesem Kochtopf liegt Papier und da liegen keine Kartoffeln oder andere Zutaten. Und jeder von euch kriegt jetzt drei kleine Blätter, drei mhm. kleine Zettel. Mhm. Und die Frage ist … Was braucht es denn für Zutaten, aus eurer Sicht, für ein gutes Zusammenwohnen? Also okay. welche Zutaten sind wichtig, damit man gut zusammenwohnen, gut zusammenleben kann? Und das kann jeder von euch mal so für sich aufschreiben okay. und danach reden wir mhm. dann darüber. Mhm. Okay. Gut, dann habt ihr was notiert und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Frau Steinfeld. was würdest du denn als erstes in diesen Topf schmeißen? Was ist für dich eine der wichtigen Zutaten für ein gutes Zusammenleben?
1: Hilfsbereitschaft. Mhm. Also sprich, wenn der andere Nachbar vielleicht mal nicht selber waschen gehen kann, sei das heißt es auch aus welchen Gründen, dass man mal zugreift und sagt, komm, ich mache das jetzt mal für dich, ne? nächstes Mal. Wenn ich was nicht schaffe, kannst du ja mir helfen. Na? Mhm. Das verstehe ich unter Hilfsbereitschaft. Was hast du für dich als erstes aufgeschrieben, Philipp?
2: Ähm, Offenheit, dass man gewillt ist, mit den anderen Leuten in Kontakt zu treten, dass man auch einfach auf die andere Person zugeht und mal was ganz Neues ausprobiert So und eine ganz neue Person in sein Leben lässt. Mhm, danke.
1: Was würdest du, Frau Steinfeld, als Nächstes in den Topf schmeißen? Humor. Aha. Mhm. Weil Humor macht einen Menschen aus. Na? Das ist auch ein gutes Rezept. Humor, ja. Das heißt,
0: wenn humorlose Menschen aufeinandertreffen, dann wird es eher schwierig?
1: Ja, dann wird es schwierig. Ja, dann wird schwierig ne? Man kann zwar vielleicht andere mitziehen, aber wie du schon sagst, es wird dann schwierig. Ne?
0: Und glaubst du, dass man Humor dann im Alter auch noch lernen kann, dass man sich vielleicht auch anstecken lassen
1: kann von anderen? Oder ist der Zug irgendwann abgefahren? Müsste. Also es gibt ja viele Senioren, die richtig grimmig sind. Wir ja. haben ja hier Generationen, die während dem Krieg oder vor dem Krieg geboren sind. So und die sind dann mitunter natürlich dann auch nicht so mehr in der Lage. Ne? Jetzt sind wir Gott sei Dank in Köln. Wir sind ja ein ganz anderes Naturell. Hier sind ja auch viele lustig. Man hörte gerade Philipp, wie gesagt, mit einer Polonaise und Karneval wird die was gemacht. Ne? Aber Humor ist die beste Eigenschaft des Menschen und die gehört in den Topf.
0: Ja, schön gesagt. Was kommt bei dir als nächstes rein, Philipp?
2: Ich habe in Anführungszeichen starke Nerven geschrieben, weil es ist natürlich so, dass man halt mit manchen besser auskommt und manchen halt nicht ganz so gut, ne? Aber das, das dann halt nicht so irgendwie Überhand gewinnt. Dass man halt auch sagen kann, okay, ich schluck das jetzt einmal kurz runter, weil mir das gerade komplett im Strich geht. Natürlich sollte man auch das offen kommunizieren können, in einem vernünftigen Ton. Aber dass das dann nicht zu irgendeinem Drama führt, so. Und das ist dann halt auch immer wichtig für dieses Zusammenleben, ne? dass wenn da irgendwelche unausgesprochenen Fäden zwischen den Leuten herrscht, das zieht auch alle anderen mit drunter, die da involviert sind oder halt auch nur teilweise davon betroffen sind, weil dann auf einmal fehlt die eine Person bei dem Event, die andere Person meidet die Person oder spricht jetzt nicht so im besten Ton über sie, wenn sie jetzt gerade nicht da ist. Und man muss dann halt eben auch immer das ein bisschen relativieren, auch vielleicht ein bisschen schlichten können und so, aber... Oder wenn man irgendwann um 12 Uhr nachts mal aus dem Bett geklopft wird. Ne?
1: <lacht> und was ist deine ja. dritte Zutat? Dritte Zutat ist Verständnis für andere. Man hat ja mehrere Generationen und nicht jeder Mensch ist wie der andere. Und dann muss man halt auch schon mal so Verständnis, wie der Philipp das gerade sagte, ne? Mhm.
0: Verständnis und Offenheit sind ja eigentlich auch so Geschwister. Mhm. Wenn ihr das so beide erzählt mhm. habt, wie ihr das so beschrieben habt, dann gehört das ja irgendwie zusammen. So Auf der ja. einen Seite so diese Offenheit, aha, guck mal, der andere ist so und so. Und dann eben auch so ein Verständnis mitzubringen. Ach so, der ist anders als ich. So. Mhm. Aber das ist auch in Ordnung oder mhm. ich lasse mich darauf ein. Mhm. Und du hast noch eine vierte Zutat?
1: Ja, ich habe Austausch. Es ist ja praktisch das Gleiche, ne? Mhm. Ja, ein Austausch. Also wenn mir jetzt irgendwas gar nicht passt, dann muss ich das halt demjenigen effektiv ehrlich sagen. Ne? Mhm. Ob dem das jetzt gefällt oder so, sind zweierlei Schuhe, wie man hier auch so sagt. Ne?
2: Also das deckt sich eben auch mit dem, was du gerade schon mhm. gesagt hast,
1: Philipp. Und mhm. was ist deine
0: letzte und dritte Zutat?
2: Ich habe noch gute soziale Kompetenzen aufgeschrieben. Die entwickelt man natürlich so erst im weiteren Leben, je nachdem halt auch eben durch Erziehung dergleichen, aber dass man halt auch mal kurz stehen bleibt mit den Leuten, Quatsch, dass man halt Hallo sagt, wenn man sich halt sieht, dass man seine Hilfe anbietet, wenn mal halt eben die Einkaufstüte ein bisschen schwerer ist, die Tür aufhält oder dergleichen, so Kleinigkeiten, ne? die können halt schon den ganzen Tag retten. Wenn man acht Stunden auf der Arbeit war, es hat halt nicht so funktioniert, wie man es wollte, die Bahn kam schon wieder zu spät, man hat neben jemandem gesessen in der Bahn, der viel zu laut war oder was weiß ich, man hat nicht mehr so die Nerven, dann kommt man unten ins Haus rein und dann kommt jemand entgegen und sagt dir einfach ganz freudig Hallo oder so, zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht und dann ist halt vieles damit auch schon gerettet. Also Und das ist eben hier ganz stark ausgeprägt. Für das allgemeine Leben ist das auf jeden Fall auch immer gut. Da hätte ich auch tatsächlich noch eine Frage, was würdest du dir dann denken, So ist halt wichtig, für so ein Gemeinschaftsleben hier in so einer Wohnsituation oder Wohnform, so als außenstehende Person.
0: Ja, muss ich kurz nachdenken. <lacht> ich glaube, für mich ist es auch sowas wie Offenheit oder Neugierde, mhm. dass man also nicht so gleich ins Bewerten kommt und nicht gleich denkt, äh, der andere ist doof, weil er anders ist, so weil er die Dinge anders macht, als ich sie mache, sondern wirklich ja, mit so ganz frischen, neuen Augen zu schauen und eher wie so ein Kind vielleicht auch so ein bisschen unterwegs zu sein und sich eher so zu wundern und zu denken, ach guck mal, so kann man das auch machen ja. oder so kann man auch sein. Aha, spannend mhm. ähm, und nicht gleich zu bewerten oder abzuwerten, weil das passiert ja so super schnell, ja. also im, im, im Umgang mit anderen, auch nicht nur im Zusammenwohnen, auch im Job oder in der Uni oder in der Nachbarschaft auch. Und ich glaube, dass das für uns so eine ganz wichtige, richtige Sache ist wenn wir so an Gesundheit denken, dann denken wir häufig auch an gesund sein, gesund bleiben, gesund werden, wenn man eben krank ist oder um nicht krank zu werden, aber dass eben auch so ein gesundes Miteinander tatsächlich auch gut für uns ist. Also einfach gut miteinander umzugehen, weil wir halt soziale Wesen sind mhm. und dass das eben auch zu der Gesundheit am Ende beitragen kann, zur seelischen Gesundheit und aber auch zur körperlichen Gesundheit, wenn einfach Menschen da sind, die aufeinander achten, die miteinander reden, die sich mitnehmen, die sich unterstützen, mhm. ja, das das ist eine ganz tolle Medizin, wenn man das so sagen will. Naja. Was würdet ihr dann sagen, darf gar nicht in so einen Topf jetzt rein? Also womit würde man dieses Miteinander essen, diesen Miteinander Eintopf, den wir hier gekocht mhm. haben, vergiften oder versalzen?
1: Unehrlichkeit.
0: Mhm, Unehrlichkeit. Was ist für
2: dich, Philipp? Ah, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ja, also das in Anführungszeichen Hinterlistige, so eben auch so lästern und dergleichen. Weil das geht halt eigentlich auch in die Richtung von Frau Steinfeld, ne? so also mit Unehrlichkeit. Wenn man halt so nach außen hin so auf beste Freundin, bester Freund macht und dann hinterm Rücken weiß ich nicht was auspackt. Oder wenn man sich jemandem anvertraut und sagt, okay, mir geht es halt gerade aus dem Grund nicht so gut und so. Und, aber ich fände es schön, wenn du das jetzt nicht so an die große Glocke hängst, dass man darauf dann Rücksicht nimmt und vielleicht die Person ein bisschen schont. Und dann halt vielleicht auch eben für sie vielleicht eintritt oder mal eben so sagt, ja, sie kann jetzt halt gerade nicht, weil es ihr nicht so gut geht oder so. Aber wenn das halt eben nicht da ist und wenn man halt dann quasi alles nutzen würde, um halt irgendwie eine gute Geschichte zu haben oder einfach ein Gesprächsthema, weil, wie heißt das so schön, die Person, die halt nicht im Raum ist, bietet halt den meisten Gesprächsstoff. Ne? So soll es ja eigentlich nicht sein. Und sowas würde auf jeden Fall unser Gericht, denke ich mal, ne, ordentlich versalzen.
1: Ja, unser Konzept hier, ja. ne? also es wäre nicht gut angebracht. Ne? Deshalb meine ich, also Ehrlichkeit ist schon das A und O, wenn man miteinander lebt ne? und unternimmt. Da muss das, ist das A und O, ob jetzt für junge Leute oder ältere Leute. Ich glaube, das spielt so gar keine Rolle, weil ihr steht ja auch draußen voll im Leben und diese Erfahrung macht ihr ja auch. Ne? Wie gesagt, so eine Generationssache. Hier sind halt viele murrig ja, und dann aus Langeweile. Ja, dann quatsche ich mal eben über Hinz und Kunz. Ne? Das gehört nicht in den Topf.
2: Ja, also quasi wie in jedem anderen Leben auch und in jeder anderen Wohnform. Ich meine, du wirst wahrscheinlich dann auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ne, aus dem eigenen Leben, dass das dann halt eben nicht dann so angebracht ist oder dass das dann manche Sachen einfach verkompliziert.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, als wir so den einen Topf quasi durchgerührt haben, jetzt mhm. wo alle Sachen drin waren, dass diese Dinge ja nicht nur fürs Zusammenleben ganz wichtig sind, sondern überhaupt für das Miteinander. so. Ja auch eben. im Job, in der Familie, auch wenn man sich jetzt nicht genau. ständig sieht, wenn man nicht Tür an Tür wohnt, genau. so in der Beziehung auch. Eigentlich ist genau das so ein bisschen dieses Rezept für Allgemeinen ein gutes ja. Miteinander. Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Hier was auch das Besondere an dieser Wohnform ist: Man überträgt das dann halt auch aufs allgemeine Leben. Natürlich hat man das vorher auch gemacht, ne? Aber jetzt ist das nochmal, ja. ja, hat sich noch mehr gefestigt oder so. Einfach mal die Tür aufhält oder einfach mal anlächelt oder da Hallo sagt oder grüßt, wenn man halt eben merkt, dass die Person halt einen anschaut dass man, weiß ich nicht, vielleicht auch mal irgendwie einer wildfremden Person beim Einkaufen hilft, so von nee, wegen, weil man nee. halt sieht, okay, sie hat es jetzt halt gerade nicht so einfach, man reicht ihr irgendwie eine Zutat oder dergleichen zu oder nimmt einfach die Einkaufstüte mal in die Hand. Das heißt wir immer, wir haben so wenig Zeit, ne? aber ganz ehrlich, die fünf Minuten ziehe ich dann halt einfach mal kurz vom Schlaf ab oder wie auch immer. Oder,
0: oder von Facebook oder Instagram oder, oder Fernsehen das, gucken. Genau,
2: ja. genau, dass man genau. weniger ja. auf seinen Bildschirm guckt, einfach mehr sich so die Leute anschaut und einfach mal so die, auch einfach Initiative ergreift. Vielleicht einfach mal ein Gespräch startet und so. Man ist sich vielleicht auch manchmal einfach gar nicht bewusst, wie viel das halt auch bei der anderen Person auslösen kann. Mhm. Also insbesondere einfach mal gehört zu werden oder wie positiv das den Tag, die Woche oder halt, weiß ich nicht, vielleicht auch das ganze Leben beeinflussen kann. Mhm. Ich meine, ich habe mir ja auch so in Vorbereitung ein, zwei Podcasts von dir angehört und da ist das ja auch des Öfteren halt angesprochen, so dieses, dass man halt auch einfach mal auf die andere Person zugeht, auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser Rolle befindet. Mhm. Ne? Und das ist halt hier eben dieser Lerneffekt, der ist halt auch unglaublich groß, weil wenn man eine andere WG zieht, dann hat man vielleicht mal so mit zwei, drei neuen Gesichtern zu tun. Aber hier auf einmal mit 24 Leuten, denen du dann natürlich auch immer gerne deine Hilfe anbietest und das überträgt man dann halt einfach auch in den Alltag. Also bei allen hier ist das auch vorher schon der Fall gewesen. Ne? Das macht es dann halt hier umso einfacher, aber es ist halt einfach Unglaublich wichtig.
0: Also ein sehr schönes, zukunftsfähiges und wichtiges Konzept, was ihr hier lebt, mhm. tagtäglich. 1992 ist in Darmstadt Wohnen für Hilfe entstanden. Da haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, ja. dass das Konzept häufig so, dass eben Studenten pro Quadratmeter eine Stunde Arbeit im Monat leisten. Meistens ist das Konzept so. Ja. Vielleicht ist es auch bei einigen ein bisschen anders, aber so ist die Grundidee. Und das ist ja schon fast 30 Jahre her und inzwischen gibt es das wirklich auch in mehreren Orten. Ich habe mich trotzdem gefragt, warum sind es immer noch so ein paar Highlights nur auf der Landkarte? Man könnte sich ja eigentlich vorstellen, dass der Wunsch, mhm. sowohl bei älteren Leuten als auch bei jüngeren Leuten viel größer ist, sowas zu machen. Warum gibt es sowas nicht an jeder Ecke eigentlich? Oder auch, wenn man auch wegkommt von Student und Senior, man könnte ja auch jemand... So ein Mehrgenerationenhaus. Ja, auch. genau, also Mehrgenerationenhaus oder auch eine WG jemand, der 60 ist und jemand anderes, der 40
1: ist oder so. Warum, glaubt ihr, ist es jetzt noch nicht so
0: flächendeckend überall?
1: Also ich finde, es ist eine Finanzsache, dass solche also Projekte wirklich mal an den Start kommen. Das sind so fleckenmäßig, mal da, mal da, mal da. Also es wäre wirklich wünschenswert, ne, dass da mehr gemacht wird für alte Leute. Jetzt in dem Sinne. Meine junge Leute, ihr habt ja auch euer Leben schon in Griff, ne? Ihr habt halt fertig studiert oder eure Ausbildung fertig gemacht und steht im Beruf. Ihr habt eure Freundinnen und euren Bekanntenkreis. Ne? Aber so für alte Leute... Wie ihr schon sagt, ne? es ist doch eher schwierig, nochmal ins wahre Leben reinzukommen. Ne? Und da helfen dann, wie hier jetzt Philipp, so Studenten, die doch was machen, dass man als älterer Mensch doch noch ein bisschen Freude hat am Leben. Ne? Und da müsste halt mehr sein.
0: Und wie siehst du das, Philipp?
2: Ähnlich, und das ist halt einfach, diese Wohnformen sind ja in dem Sinne nicht lukrativ. Wir sind natürlich auf Spenden angewiesen und wir können es auch wirklich glücklich schätzen, dass halt eben äh, die Projektpartner diesen Wohnraum zur Verfügung stellen. Ne? Also Hut ab. Es ist halt eben, wie gesagt, diese Kostenfrage, wo möchte man das halt alles dann so wirklich ins Leben rufen? Natürlich ist das dann halt auch alles immer so mit einer gewissen politischen Brille zu sehen. Ne? Und wenn man sich jetzt beispielsweise hier Köln anguckt, ist gibt halt überall halt eben diesen Wohnraummangel. Dann ist es halt umso schwieriger, Platz zu finden, um solche Sachen halt aufzuziehen. Ich meine hier das, wo wir uns ja jetzt drin befinden, war ja mal ein altes Kinderheim tatsächlich. Und dass man dann halt auch eben diese Räumlichkeiten nutzt und für sowas wieder aufbereitet und zur Verfügung stellt. Ich meine, wenn man jetzt hier in Sülz ein bisschen rumgeht, gibt es jetzt auch ein, zwei Ecken, wo das tatsächlich jetzt auch ein bisschen mehr im Kommen ist und neu gebaut wird, halt auch eben von den Trägern des Projektes hier, was mich persönlich halt auch einfach glücklich stimmt. Aber das ist natürlich halt auch alles immer unglaublich äh, bürokratisch. Man muss halt auf unterschiedliche Anträge warten und so. Und dann gibt es halt manchmal halt so... Gefühlt ein bisschen wenig Personal, die das dann halt vielleicht ein bisschen beschleunigen könnten, wenn man noch eine zweite Fachkraft eingestellt hätte. Aber wie da die ganzen Strukturen letzten Endes funktionieren, da hat man sich ja selber auch noch nicht so groß beschäftigt. Das sind ja meistens so die Schlagwörter, die man so aus den einzelnen Medien hört. Aber ja, die Nachfrage ist da. Das Problem ist halt, der, die Räumlichkeiten fehlen leider bzw. Ähm, werden auch nicht unbedingt zur Verfügung gestellt, weil wie gesagt, es ist halt sehr viel lukrativer halt eben einen Ärzte-Ehepaar, eine Wohnung für eine halbe Million Euro irgendwo in köln sülz anzubieten, als anstatt daraus dann zwei WGs für halt eben ein nettes Miteinander zwischen Senioren und ähm, Studenten beispielsweise zu schaffen.
0: Klar, aber ich frage mich auch, könnte nicht jeder von uns auch nochmal sein eigenes Wohnen überdenken? Also häufig ist ja auch so, wir sind ja in einer Gesellschaft, die sehr individualistisch ist. So mhm. jeder ist für sich. So Einzelkämpfermäßig ist so mein Eindruck ist sehr leicht und hat sich sehr stark entwickelt. Und könnte man nicht auch als WG, als Studenten-WG, wenn man jetzt merkt, okay, bei uns zieht eine aus, könnte man auch mal sagen, eigentlich ja, wir wollen ganz bewusst jemand Älteren bei uns wohnen haben und suchen mhm. jetzt nicht jemanden, der auch zwischen 20 und 28 ist, sondern wir sagen, hey, wir wollen gerne einen Senior bei uns aufnehmen oder umgekehrt. Jemand, der, der dann auch
1: mal vielleicht sauber machen könnten für <lacht> die jungen Leute, ne? wenn sie an der Uni sind oder so. nee aber das Wäre ja einfach, auch eine Möglichkeit. Ja. Ne? Ja. Das,
0: dass man selbst ähm, etwas kreiert oder eben auch als älterer Mensch, wenn man merkt, Mensch, ich habe hier noch zwei Zimmer frei in meiner mhm. Wohnung mhm. und mir mhm. wird das eigentlich viel zu viel und ich brauche das gar nicht und ich fühle mich einsam der Partner ist gestorben, die Kinder sind ausgezogen mhm. und aus dem Kinderzimmer mhm. ist eine Rumpelkammer geworden. Könnte man ja eigentlich auch sagen, na Mensch, warum hole ich mir nicht auch ein oder zwei Studenten bei mir rein und entwickle halt selbst was. Oder mhm. eben auch als jemand, der 40 oder 50 ist, mhm. könnte man ja auch gucken, ob man nicht sein Wohnen nochmal überdenkt und schaut, ja. wie kann man denn auch generationenübergreifend was Cooles auf die Beine stellen.
2: Also ich kann mir halt gut vorstellen, dass das Problem zum einen ist, dass manche Menschen gar nicht so auf die Idee kommen, dass es so eine Möglichkeit gäbe. Zum anderen, wie will man diese Person eigentlich erreichen? Weil es gibt ja unterschiedliche Internetplattformen, die man halt als junger Student nutzt, um halt eben Wohnraum für sich zu finden, eine WG. Da ist dann wiederum das Problem halt eben, okay, ich halte irgendwie eine Annonce halt im Internet. Ich weiß nicht, wie internetaffin jetzt Frau Steinfeld beispielsweise wäre, ob sie diese Möglichkeit überhaupt nutzen könnte. Diesen direkten Kontakt zu schaffen zwischen Jung und Alt, der ist, glaube ich, unglaublich schwer. Und deswegen gibt es halt eben auch so Projekte wie Wohnen für Hilfe oder halt eben hier die Wohngemeinschaft hier in Sülz, dieses gemeinsame Wohnen. Weil wenn der Kontakt nicht zustande kommt, zwischen den einzelnen Generationen über halt die eigentlichen Plattformen, die man nutzt. Weil, seien wir mal ehrlich, welcher Student würde eine Annonce in der Zeitung schalten und dann noch denken, okay, cool, ich <lacht> hole mir jetzt eine Seniorin oder einen Senior halt mit in die WG. Natürlich sind da dann so also Gedanken so von, ja, da kann mir dann vielleicht ein paar coole Rezepte oder so abdrücken oder dergleichen. Ne? Aber dann ist da natürlich auch wiederum von der Person selbst die Motivation wichtig, dass die halt eben diesen Schritt wagt. Oftmals ist das ja auch im, nennen wir es hohen Alter, hat man ganz andere Probleme. Also ich könnte der Frau Steinfeld jetzt nicht zumuten, in meine WG, die im sechsten Stock ist ohne nee. Nee. Äh, Aufzug, ne kleines Treppenhaus einzuziehen, nichts barrierefrei und ist es ist halt so, hier, wie ihr eben auch schon gesehen habt, das Badezimmer und dergleichen, alles barrierefrei. Ne, da gibt es keine Probleme. Aber es, wie schwer ist es, in so eine Duschwanne für manche Leute zu steigen? Die weiß ich nicht. Zehn Zentimeter über dem Boden ist. Ne? Da ist ja schon ein Kraftakt, halt einfach vielleicht so den Fuß vernünftig zu heben. Und dann, wie reagiert man dann eben mit der Rutschgefahr? Und so, man müsste eigentlich den Wohnraum dann halt darauf komplett abstimmen. Was das halt natürlich wiederum schwierig macht. Ich denke mal, Klar, okay, es mich, gibt viele Hürden. Genau, aber ich habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten, auch in meinem Alter. Und die fänden das wahrscheinlich auch alle unglaublich toll.
0: Ja, ich denke auch, dass es sehr gegenseitig befruchtend ist. Und vielleicht hören ja auch ältere Leute jetzt den Podcast und sagen, na Mensch ich will hier nicht raus aus meiner Wohnung und meine ja. Wohnung ist barrierefrei und jetzt gucke ich doch mal, dass ich vielleicht meine Annonce eben nicht in die Zeitung setze, mhm. sondern vielleicht auch eher auf eine Studentenplattform und vielleicht hole ich mir hier frischen Wind rein in meine mhm. Wohnung. Ja,
1: das ist aber, wie gesagt, viele Senioren haben diese Einstellung nicht mehr. Ne? Mhm. So, ich möchte jetzt gerne Wahl Sie sind im Voraus schon so eingenommen, so wenn ich jetzt mit jungen Leuten zusammenwohne, ist dann die Musik zu laut, kommen dann jeden Tag oder jedes Wochenende, kommen dann die Freunde und dann ist es auch laut, dann habe ich einfach keine Ruhe. Also es ist, wie der Philipp sagt, ganz, ganz schwierig.
0: Das stimmt, wobei wir haben ja. ja heute gelernt, du machst die laute Musik hier. Ja, und gar nicht der Philipp.
1: ja die Solar, da hat er jetzt schon übertrieben. Also, also abends läuft zum Beispiel bei mir gar keine Musik. Ne? Aber man nimmt Rücksicht, das ist halt wie gesagt ein Seniorenhaus und junge Leute mit Alt kann sehr schwierig sein. Ne? Ganz
0: am Ende vom Podcast gibt es immer drei Halbsätze, die jeder Gast beantworten muss. Und wir fangen vielleicht mal beim Philipp an. Okay. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich? Gutes Miteinander. Schwer zu sagen. Und der erste Schritt dorthin wäre?
2: Einfach ein bisschen offener zu sein. Einfach mal vielleicht so das Handy beiseite legen und wie gesagt einfach auf die Leute zugehen. Mal einen kleinen Smalltalk halten und einfach ein bisschen mehr lächeln.
0: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal...
2: Und sie Frage stellen, was kann ich besser machen, damit es der Gesellschaft gut geht.
0: Mhm. Und Frau Steinfeld, ein gesundes Miteinander bedeutet für mich? Austausch. Und der erste Schritt dorthin wäre? Auf die Leute zu gehen. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal?
1: Eine Stunde sich Zeit
0: nehmen. Cool, vielen Dank. Ja, schön. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass wir heute hier bei euch in Köln oh. <lacht> sein durften.
1: War das jetzt eine Anspielung? Oh Keine Ahnung. Nee, ne?
2: Tja, hat uns auf jeden ja, Fall eigentlich sehr groß gefreut, gefreut ne? Ja. War eine coole Sache, mal sowas, ja. mal einen Podcast ja. mitmachen zu das können. Da sind wir ne?
1: uns einig, ne? <lacht> Ja, ja.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, das Thema Wohnen ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen und das ist nicht nur erst im Alter interessant. Welche Wohnformen kannst du dir für dich selber vorstellen? Welche würden dein Leben leichter oder schöner und bunter machen? Und was wäre dir dann dabei wichtig? Das Zusammenwohnen hört übrigens ja auch nicht bei der eigenen Wohnungstür auf. Wir haben ja alle eine Nachbarschaft, egal ob zwei Türen weiter oder zwei Straßen weiter. Wie kann hier ein echtes mit Entstehen. Spannend fand ich bei dem Gespräch jetzt, wie verbindend Gemeinsamkeiten sein können. Frau Steinfeld und Philipp lieben beide das Kochen, das ist ein wunderbarer Türöffner. Viel zu leicht, viel zu schnell schauen wir im Alltag auf das, was trennt, also auf die Gegensätze, darauf, dass jemand anders denkt oder anders aussieht oder Dinge anders macht. Wenn du magst, lasse dich doch mal auf ein kleines Experiment im Alltag ein. Versuche mal, jeden Tag oder auch eine Woche lang ganz bewusst auf die Gemeinsamkeiten zu achten, wenn du Menschen begegnest. Was verbindet euch? Und lasse dich davon überraschen, was das bewirken kann. Bis bald. Bye bye, sagt René Treder.
1: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder.